0: Pocas horas antes de que se celebre una vez más por fin el Día Internacional del Libro, el Día de San Jordi, estoy sentado frente a mi ordenador esperando a que se conecte conmigo Quique de 69 SZ9 en un eh, día, en un eh, episodio en el que os vamos a hablar como no, de los libros que consideramos, sobre todo él, que os pueden ayudar a disfrutar mucho más de aquello que denominamos cultura sneaker. ¿Qué libros van a salir a lo largo de este episodio? Que seguramente nos quedará un poco largo. Van a salir libros eh, donde podéis encontrar la historia de pioneros del deporte, de la industria del calzado deportivo, eh, de cultura sneaker en general. Vamos a hablaros de libros que consideramos imprescindibles para poder comenzar a disfrutar de todo este mundillo. Eh, libros de historias de las marcas, libros raros, libros de diseño, en fin, de todo esto y seguramente de alguna que otra cosita más, os vamos a hablar durante este episodio dedicado a los libros, Quique y yo. De modo que, preparados, que vamos allá. Bueno, bienvenido, Quique, una vez más a Suelas de Goma. Segunda vez ya que, que te dejas eh, caer por aquí. ¿Cómo
1: estás? Y espero que no sea la última.
0: Bueno, Quique, agradecidísimo de que te unas a la fiesta. Ya sabes que este próximo sábado, el día 23, es el Día del Libro, ¿no? El Día de San Jordi aquí en Cataluña. Eh, y me ha parecido una buena idea, tú que te lees hasta las etiquetas de los eh, yogures, pues eh, sacar aquí a la palestra algunos libros. Que, que puedan estar interesantes para todos aquellos pequeñajos y pequeñajas que nos escuchan, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en realidad lo de los libros tiene, tiene una, como una ceremonia ahí, como que se asocia mucho con la cultura, con tal, que a mí me cansa un poco. Que en realidad yo leo el libro porque es la manera de conseguir la información que quiero. Si, si esa misma información está en un documental o en un cualquier otro sitio voy a buscar eso. O sea no, no tengo un especial interés por, por el libro en sí. A en realidad lo que, a mí, lo que me interesa es la información que puedo conseguir ¿no? en, en esos
0: libros. Este es un debate que tenía con mi, con mi ahora, ex mujer, eh, con eh, Inés, y es que ella me decía, de vez en cuando me dejaba caer, <risa> me decía, es que tú no lees, ahora leo más, ¿eh? ahora leo más libros. Pero tiempo atrás me decías que tú no lees y yo decía, yo leo periódicos todos los días.
1: <risa> ¿Estás de cachondeo? ¡Claro que no! <risa> a, a mí, a mí lo, que me, lo que me interesa eso es el, el, el tipo de información que, que recibo y, y es verdad que gran parte de la información que sobre zapatillas se puede conseguir online pero sigue habiendo mucha información que, que se pierde. Hay que que se ha quedado en, en libros y no sé por qué ese paso no, no se ha dado. ¿no? Igual que pasa con incluso con, con fotos de, de zapatillas, que hay un momento en el que es imposible encontrar fotos de, de algunos modelos porque, porque hay ahí como un salto. Eh, pues con, con cierta información pasa lo mismo ¿no? y, y de repente encuentras información en un libro que editaron en el año 80 y dices bueno y esto nadie ha leído esto nadie ha y, y por ahora yo creo que el único sitio en el que lo consigo es en, es en los libros y porque creo que un, un defecto que le veo a este mundo de las zapatillas y, y derivados es que acabamos repitiendo siempre lo mismo. O sea, sí. el, que, el que va a contar la historia de la Jordan 1 que prohibieron y tal, lo que acaba haciendo es repetir otra vez la misma historia y, y na, nadie rasca un poquito más a ver si eso era realmente así. ¡Ay,
0: nos han pillado!
1: Y, y una manera de conseguirlo es eso, es, es buscar lo que se publicaba en, en esa época, ¿no? Que, que también me gusta mucho, por ejemplo, las la revistas. ¿no? Y sí que sí que te, sigo teniendo ahí un montón de revistas de los años 80 eh, guardadas de gigantes y, y de, bueno, de de todas las revistas de baloncesto que hubo en la época, ¿no? de Básquet 16 y cosas así. Y ¿Básquet 16? ¿Básquet, ¿Básquet sí, sí,
0: 16? Sí. Ostras, no me suena esto. ¿Qué era? ¿Una revista de básquet?
1: Sí, el, el grupo del Diario 16. Eh, hizo como la competencia a, a Gigante y bueno, era, era, fue un lío divertidísimo porque ellos a su vez eh, tuvieron su propia competencia que era Estrellas del Básquet o sea, es una historia divertidísima de era el, el boom del baloncesto en España y todos los grupos editoriales querían tener su propia eh, revista sobre, sobre baloncesto ¿no? Y, y es curiosísimo cuando vas a las cosas que se publicaban justo en ese momento y ves que las cosas se veían de una manera completamente distinta. ¿no? No, hay, hay historias que se cuentan a partir de un momento y, y no hay ninguna relación con lo que pasaba antes. ¿no? De repente alguien dice, no, es que esta zapatilla en el año 80 eran esto, pero cuando vas a los 80, no tiene nada que ver con, con la realidad. In the NBA.
0: Vamos allá con, con ese listado que hemos preparado para ir eh, recomendando y comentando algunos libros, ya bien sean más de lectura, ya bien sean más de de entretenimiento, ¿no? Podríamos decir. Eh, podríamos empezar con una sección que tú me has eh, propuesto que serían libros donde eh, se habla de pioneros.
1: Sí, porque... Hay, hay un momento en, en el que parece que todos los fundadores de marcas han decidido escribir sus propias biografías y cosas así. Entonces estamos en un momento de, de publicación y, y sí que es verdad que hay, por ejemplo, Phil Knight, eh, Joe Foster, que es el de, el de Reebok, y Paul Van Doren, que es el de, el de Vance, eh, los han editado pues, en... no sé. En, como en, en los dos últimos años se han publicado los tres, ¿no? Y, y bueno, a mí me parecen más interesantes otros libros de, de gente que estuvo en los inicios de, de cada una de las marcas y, y que no, no han tenido el mismo nombre, ¿no? Entonces, eh, hay, hay uno de, de Jeff Hollister que es uno de los primeros eh, trabajadores de Nike que se llama Out of Nowhere y este hombre era un, un corredor que fue eh, uno de los primeros probadores de productos de, de Bill Bowerman y como de ahí pasó a, a llevar parte de lo, los equipos de, de atletismo de Nike y, y bueno, también él tenía una relación extraña con el mar, porque había sido eh, marino y tal, entonces él Intentó meter una parte de Nike en, en, en todos los deportes náuticos, ¿no? Entonces, ah, sí. la, la Nike Aqua Shock, que es esta que es como un escarpín y sí. tal, la diseñó él. Y entonces, este hombre te cuenta historias que no son las que, las que te va a contar un medio oficial de, de Nike, ¿no? Y, y Bill Bowerman, que es el, el otro de los fundadores de Night, ¿no? O sea, el gran Phil Knight y sí. Bill Bowerman. B Bill Bowerman
0: eh, es el que podría entrar a un bar sin que le pidan un autógrafo y Phil Knight sería el que todo el mundo atosigaría. <risa>
1: ¿no? yo, yo creo que eh, Phil Knight entraría en un bar y todo el mundo diría «No sé quién es, pero seguro que es famoso». Y, y, y de hecho, Bill Bowerman, en cuanto, en cuanto a la marca empezó a explotar y tal… Eh, yo creo que su visión de la marca tenía mucho que ver con los atletas y poco con el comercio ya. Y, y se fue alejando un poco de, de la marca y, y, ahí ¿Y un, un, se, un se fue
0: alejando pero les dejó el número de cuenta corriente allí por si acaso
1: ¿no? sí, sí, sí sí y bueno, de hecho <risas> eh, ahí yo hace relativamente poco me, me, me sorprendió Haberle escuchado por primera vez la voz a Bill Bowerman. Hostia, es,
0: verdad, y, fue, es
1: y fue en un documental de. Oh, es un documental de Netflix sobre una, una secta que se llama Wild Wild Country, ¿puede ser? Así. ¿Ah, y entonces te están hablando de una secta ahí perdida y, y los tíos montan su chiringuito justo al lado de una de las granjas de Bill Bowerman. Eh, <risa> Entonces, es una de esas apariciones que no te esperas. de estoy bueno, viendo un, un documental sobre una secta de Origón y acaba saliendo Bill Bowerman, Esto no, no me lo esperaba.
0: <risa> ¡Ostras!
1: ¡Qué heavy! <risa> I'm here in one of the largest in the y esto a ver, nosotros estamos hablando de, de libros que de alguna manera están relacionados con la, con la zapatilla pero mmm, yo hay un, un problema con esto que tengo y es que eh, me parece que todos los que estamos metidos en este mundo acabamos teniendo las mismas referencias uh -huh. y y como tenemos las mismas referencias, acabamos contando las mismas historias siempre. ¿no? Uh -huh. Y yo siempre cuento que a mí me. Hubo un momento que me. De esto que dices, coño, algo me ha pasado, que fue en una, eh, en una conferencia que fui de Fernando Arrabal, el escritor este. Famoso por su, su borrachera en televisión ¿Sí? del mileniarismo ha llegado y tal ¿no? <risa> hablamos del mileniarismo cojones ya pues vale dame la palabra hablamos del mileniarismo pues bien, cállate, estamos hablando del apocalipsis y hablamos del milenarismo el milenarismo va a llegar bueno pues este hombre explicó en una conferencia que decía que para la, cre la creación no era otra cosa que coger tus recuerdos y ordenarlos de otra manera. ¿no?
0: Mm, ¡Qué bueno, tío!
1: Y decía él, vale, yo lo que intento hacer es ordenar de otra manera mis recuerdos. Y yo decía, claro, pero tú eres Fernando Raval y yo no. Entonces, eh, una vez que tú no, no eres capaz de desordenarlo con la maestría que tiene él, yo dije, bueno, y yo lo que puedo hacer es tener otros referencias otros referentes otro referente distintos, ¿no? Porque entonces lo que hago es desordenar otras cosas. Entonces, siempre me ha parecido más interesante eh, leer y buscar información en sitios que, es, que tengan esa información de una manera más tangencial Ajá. que... Porque el, el libro de Phil Knight, el de el de Joe Foster de Shoemaker, ¿no? El de Reebok, uh -huh. Ese no lo vamos a leer todo Y bueno, algunos sacarán un tema y otros sacará otro tema en común, pero al final todos acabamos llegando a las mismas conclusiones, ¿no? Y entonces bueno, siempre y me de, parece.
0: Y además están revisados. Por, por los departamentos de marketing de la marca, etcétera. O sea, obviamente cuentan la historia como mejor les conviene contarla y son las partes que les interesan, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, claro que yo creo que también es un problema de, de, eh, de el modo de contar historias que, que en realidad están dirigidos por las marcas. Claro. Y claro, evidentemente las marcas quieren contar la historia para venderlo, el producto... No, entonces no, no es la labor de un historiador neutral, no, no. Sabemos que lo está contando en una de las partes con un objetivo. Entonces, to, todo este tipo de libros oficiales hay que ir poniendo eh, como barreras para pa preguntarse: ¿es esto realmente cierto? ¿Es esto.? Como empezando por la, la misma historia de, de la Jordan 1 eh, falsa o oh, falsa eh, Se prohibida.
0: ¿no? Sí sí sí. Me gustaría que habláramos de ese primer libro que hizo que Despertara esa, ese hambre por, por conocer Sobre la cultura sneaker Que podríamos llamar, ¿no? Eh, cuéntanos
1: Pues yo fue Esto creo que fue sobre el año 91 Algo así Que yo era como Otro de tus invitados Como Raúl Fernández De los, de los chavales que iba tienda por tienda eh, Preguntando Si tenían catálogos, si tenían pegatinas Si tenían cosas así Y entonces era una manera de, de acercarme a la zapatilla desde, desde el usuario ¿no? o, o no, no sé ni siquiera si era usuario o quería ser usuario no sé y, y yo creo que el, el cambio fue ese ese libro eh, que en español se llama directamente Nike de, de Treser y, y Becklum que que yo me lo encontré en una montaña de libros en el corte inglés de, y, y costaba por entonces 300 pesetas. Es que me acuerdo porque el ticket lo utilicé para marcar las páginas y lo sigo teniendo dentro Hostia, de, bueno. del libro. Eh, que entonces había tinta, no era, no era tinta esta de la que se utiliza ahora, que a los seis meses ya no, no se ve nada. Entonces se sigue viendo ahí... Eh, Creo, creo que eran 300 pesetas, que es como algo menos de 2 euros. ¿no? Y, y esto me, con este libro yo descubrí todo lo que había detrás de la marca, quién era el fundador, cómo se creó, cómo... Claro, yo me sabía la historia hasta, hasta eso, ¿no? Hasta el año 88-89, porque la historia la escribe el, el, la mujer de, de uno de los dos... Mmm, digamos, revolucionarios de Nike, ¿no? Los que crearon las líneas de John McEnroe o de, o de Michael Jordan, que luego pasaron a, a Adidas y, y desarrollaron, desarrollaron allí eh, Equipment. Entonces, se quedaba en esa parte. Para mí, a partir del año 89, eh, Nike no existía. Ya era como de, de los tres últimos años yo no, no sabía nada.
0: Bueno, además, tal y como antes comentábamos, es un libro en el que al estar escrito por quien está escrito eh, hay un tono siempre como de... de bueno, que, que sepáis que esto iba así, ¿no? O sea, es un poco ahí como... No de venganza, pero, pero que, que, que queden las cosas claras, ¿no? Que esto sí, fue así, se nota,
1: ¿no? Se nota que no es un libro oficial, se nota que no es un libro que, que quiera dorar la píldora de... de a los fundadores de Nike ni nada, te cuentan las la historias como, como ellos la vivieron. Sí, y en sí. realidad a mí me ha sorprendido, eh, me sorprendió en su día Shoot Dog, el de eh, Fit Night, creo que mm. se llama Nunca te pare ajá sí España, Y me sorprendió porque no, 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 no lo vi como un ejercicio de, de ego, de. No, me, me parecía que era bastante honesto en, uh -huh. en lo que contaba. Así que me, en ese sentido, sí que...
0: Bueno, a mí la verdad es que mí, el, de, el de Strasser y Laurie Becklund, de Nike, la verdad es que me apasionó eh, y me costó, un, vamos, una vida leerlo, porque yo leo muy lento, soy de estos que leen, releen, a ver, ostras, a ver, tal, lo pienso, lo vuelvo, tal, ¿no? o sea, voy lentísimo leyendo y tiene, que tiene esto, tiene... Eh, que tendrá que 660 páginas por lo menos sí, sí 660 y luego viene reconocimientos eh, <ríe> o sea como el Quijote eh, y me parecía apasionante porque claro te explica todo que no sé si te pasó esto a ti Quique que, que explica detalles de cosas que dices pero cómo se puede acordar de esto ¿no? de que damos aquel día en aquel bar y, y, y charlamos esto y de ahí salió esta decisión y entonces no sé qué y hostia tío o sea y está guay porque te explica Todas las dificultades que tuvieron, ¿no? O sea, yo de hecho eh, me mostré más, o sea, después de leer este libro me pareció más respetable Nike de lo que era antes, ¿no? Más viniendo de Adidas, claro.
1: De, de más o menos esa época, ya que hemos hablado de, de Out of Nowhere, que es el de Ajá. Jeff Hollister, y de, y de otro sobre eh, Bill Bowerman, que eh, se llama Bowerman and the Men of Oregon. Este es de, de Kelly Moore y está, está muy centrado en, en, en la faceta de entrenador de Bill vale. de Bowerman. Y, y no hace mucho encontré eh, un libro que se llama Never Missed, que es, eh, es de Mark Covert. Mark Covert es el primer. Tío, no, no, no recuerdo exactamente, pero creo que es el primer tío que entró en una, en una meta llevando zapatillas Nike. ¡Ostras! Eh, eh, era uno de los primeros corredores que, que andaba por Oregón en la época. Él llevó el, el Athletic Department, el, aquella primera tienda de Nike, ¿no? y, y fue uno de los primeros probadores de, de zapatillas. Y bueno, el libro es pasable... Pero sirve mucho para ponerte en el, en el lugar de, de lo que estaba pasando en, en esa época. Y, y en, la, en la
0: prehistoria, la prehistoria del calzado deportivo, podríamos decir, a nivel masivo, ¿no? Eh,
1: no, no sé si decirte la prehistoria del marketing deportivo. Sí, tienes razón.
0: <risa> tienes razón, porque tal y como decía. Jesús, eh, Raúl Fernández, en el anterior episodio, en Wild, eh, Wild Nike, en eh, Nike, eh, él decía, ¿no? Nike, eh, antes que hacer productos, lo primero que hace es marketing, ¿no?
1: Sí, bueno, tam también lo decía Phil Knight, ¿eh? que Nike era una marca de, de marketing, que, que
0: además hacía productos. Shoe Dog, por favor, Nike, Phil Knight.
1: Un libro que me resultó furiosísimo, ¿vale? Es un libro se llama 1972. Se llama, ¡Ostras! ¿eh? Yo
0: nací en el 72. De...
1: <risa> eh, no, no te voy a decir si eso es bueno o malo eh, <risa> a ver, dale, dale, ¿qué va este? y el, eh, este hombre es Steve Benz, se llama ¿no? Y, y este tío además tiene una historia curiosísima porque su, su padre era militar y entonces él empezó a correr eh, en cada uno de los sitios en los que su padre eh, estaba destinado y que, uno que, de.
0: Por, por lo que dices, deberían de ser bastantes, ¿no?
1: Sí. Y, <risa> y entonces él corrió, eh, estuvo estudiando en el instituto en Zaragoza. Ah, mira. Y, y entonces él, eh, donde destacó como, como atleta, pues debía ser 60 y, del 67 al 71, más o menos. Y, y en el 72 volvió a, a Estados Unidos y entró en Oregón, era compañero de piso de Steve Fontaine eh, y, y es uno de los primeros también que, que trabajaba en Nike, y él estuvo desarrollando productos, y te cuenta muchas de las historias de, de, de países asiáticos en los que des, de, desarrollaban el, el producto, ¿no? y, pero él, de repente ver un enganche ahí, con un corredor en, en Zaragoza, en Madrid y en Sevilla, que estuvo el, el padre destinado durante una época, es como... <risa> esto, es, esto es un enlace que, que, que <risa> no esperaba yo, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, al hilo de esto que, que tú comentas, he ido recopilando información de antiguos compañeros, tanto de Adidas como de otros que, que han acabado trabajando en Reebok, pero que estuvieron años A en Nike, en los inicios de Nike en España... Y va recopilando historias muy chulas de tanto de eventos como de desarrollo de producto, etcétera, etcétera, y, y van saliendo historias como, como aquella típica historia, pero, pero contada con pelos y detalles y de cómo fue y tal de que algo nos contaba Gaby Farrerón en aquel episodio de cómo llegó a España Horst Dassler, el hijo del fundador de Adidas. ¿Cómo descubre los balones? ¿Dónde? Eh, ¿Por qué al final eh, Adidas abre en España? Todo aquello, ¿no? Son estas historias que dice, ostras, qué bueno que, que, el, que el, estos, estos hilos de, de, de conexión entre España eh, y, y Adidas global, eh, en un momento tan importante como en el en ese momento en el que Adidas decide fabricar todos sus balones o gran parte de sus balones de fútbol, eh, en Zaragoza, ¿no? En Zaragoza. <risa>
1: muy bueno, sí, bueno, muy bueno. Y, y, y hay otra línea que llevo un montón de años investigando y, y no consigo dar con la tecla, pero hay una línea que une las cámaras de aire con España. ¡Ostras! Qué Porque, bueno. por lo visto... Eh, uno de los sitios en los que eh, Nike encontró la manera de crear las la, la cámaras de aire era una empresa de plásticos española. Ostras. Hasta ahí puedo leer.
0: Ostras. Buenísimo. Buenísimo.
1: Eh, Habremos de
0: escribir un libro, Quique. ¿No? Meterlo todo ahí en una eh, coctelera.
1: Eh, ya te contaré cuando pueda. <laughs> Steven Colbert
0: en un par de zapatos. Pero básicamente, empezamos con un saco que dice 1964, que es el primer año que had any para nuestra our y es también muy meaningful para
1: ti. Bueno, sigamos, sigamos. Voy a otro libro de pionero que... Um, este es un poco poner los dientes largos porque no sé exactamente si se puede conseguir o no. Porque... Yo sí lo compré sin ningún problema en una, en, una tienda, en una librería de segunda mano, pero en el propio libro pone que se editaron, creo que eran 6.000 solo, que ya me parecen bastante, pero bueno, y, y que no estaba a la venta. Era, es cuando Peter Moore, eh, antes hablábamos, hablábamos del libro de, de Nike, bueno, pues eh, en es, ese libro está centrado en Strasser y, y Peter Moore, eh, y es cuando Peter Moore se, se jubila en, en, de Adidas. Sabes que él llegó a ser eh, CEO de Adidas en, en Estados Unidos. Y, y cuando se retira le hacen un libro como homenaje ¿Ah? contando toda, toda su historia. Y el libro se llama eh, A Portfolio. Y, a ver, enséñame y la portada, si puedes. Eh, para, para los oyentes. ver poco. Vas a Para, ver poco, ¿eh?
0: Ah, ostras, es negro, me caché en la mar Serena, anda que. No, anda. No, ah, tiene, hay una tiene, mano, tiene hay una mano. mano
1: sí. Hay una Para mano y, en
0: mate brillo, ¿no? Se ve.
1: Sí, y tiene, tiene cosas curiosísimas. Luego, si quieres, te, te mando fotitos, porque, bueno. claro, tiene cosas de su etapa en la ah. vida con, con la Mutombo, pero tiene incluso eh, eh, modelos. O sea, los primeros bocetos de, de Jordan bueno, ¿y, ¿y cómo
0: llegó este es... libro a tus manos, amigo? en una tienda de segunda mano, dices sí,
1: esto fue en una tienda de segunda mano eh, creo, creo recordar que americana ostras, qué bueno eh, eh. y bueno. Lo, cons lo conseguí a buen precio además y...
0: sí, esto es como y... cuando uno de estos coleccionistas hoy día de zapas dice, sí, yo compré sí. las Jordan 1 por 20 euros Sí, sí, sí,
1: eso es, pues, eh, eh, yo estoy en ese momento ahora, pero con los con libros. Y de, de, de este tipo de, por terminar ya con los pioneros, y aunque no sea estrictamente de zapatillas, Bueno, a mí... te, 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 te
0: faltaría el de hermanos de sangre también, ¿no? Más o menos, ¿o no? Sí, bueno,
1: ese yo, yo había, lo había metido en, en más, como, como marcas. Ah, vale, y... pues, pues lo comentamos pero después. Sí, sí.
0: ¿Tú cuál ibas a decir ahora?
1: pero yo iba a recomendar cualquier libro de Patagonia
0: ¿Pero qué estás diciendo
1: tú? <ríe> Patagonia yo creo que es la única marca que tiene una, una sección sobre de libros que editan ellos directamente y yo creo que la, me, de, de, la mejor manera de explicar qué es Patagonia es leer alguno de, de sus libros y hay, hay un par de ellos, de, incluso del, del fundador de Patagonia, y para mí son de estos libros interesantísimos, aunque no vayas, a, no vayas a entender nada de las zapatillas en sí. O sea, el que esté esperando que eso le descubra la diferencia entre una Air Max 1 y una 90, no, no es el sitio, ¿no? Que bueno, eh, ahora me
0: has descolocado, ¿eh? me has dejado ahí, con lo de Patagonia me has dejado. Bueno,
1: A mí me parece muy interesante precisamente eh, buscar información en, en libros que no sean exactamente de, de zapatillas. ¿no? Eh, por ejemplo, un libro en el que entiendo muchas cosas del mundo de las zapatillas y que Creo que no habla de nada de eso en ningún momento. Y mira que es un tocho gordo. Uh -huh. eh, se llama Teenage eh, adolescente y es de, de John Savage. Uh -huh. y, y es que lo estás leyendo y estás diciendo, vale, me está hablando de la adolescencia, me está hablando de, de mmm, música, me está hablando de subculturas, pero en realidad esto llevado a otro momento y a otro sitio me está explicando muchas más cosas, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante tirar de, de ese tipo de, de libro. Eh, tú hablabas de, de Hermanos de Sangre, de, de Bárbara Smith. Ajá. Creo que hace poco me lo me lo me dijeron, oye, qué tal, qué tal es este libro. Eché un vistazo y a ver si se podía conseguir fácil y era casi imposible. Ah, sí, sí. No, no, no sé me si. Digas. Sí, sí, sí. ¡Ostras! Y es... no, no, sé si, no sé si lo han reeditado. En, pues, en, lo, en el último tiempo, pero...
0: Cierto es que antes de empezar a grabar este episodio, antes de empezar a grabar, he buscado alguno de los libros que tengo por aquí y, y me ha llamado la atención porque, por ejemplo, alguno de los que después eh, comentaremos o este mismo que me estás eh, diciendo tú, hermanos de sangre, que yo tengo en tapa blanda, eh, de repente miras y ves eh, 15.000 eh, eh, 150 euros, dices, hostias, ¿qué pasa aquí? De segunda mano, ¿no? O sea, sí. es curioso, es curioso esto. O sea, al final es como las zapatillas, ¿no? Es en plan, hostia. Pues este libro sí, de Hermanos y, de Sangre es de la editorial lit, lit, editorial.com Y lo típico, a mí me costó, yo sé, 15, 20 euros.
1: De, de esa misma editorial hay otro que sin hablar de zapatillas explica muchas cosas interesantes. Eh, se llama Oro Olímpico y es de, de Michael Payne. Uh -huh. y, y sí que habla mucho de la relación de Adidas con. con Comité Olímpico. Comités Olímpicos Internacionales, Confederaciones Internacionales. Uh -huh. son, son temas así, no, no estrictamente zapatilleros, pero sí que. Uh
0: -huh. A mí me pareció, Hermanos de Sangre, hace tiempo ya que me lo leí. Pero me pareció mucho más interesante la historia del hijo, de Horst Dassler, que la de sí. los hermanos, porque al final los hermanos, pues esto, se pelean, la guerra mundial, tal, tal, tal. Pero todo lo que hace el, el hijo, el, el, esos acuerdos a los que llega con Samarán, esa profesionalización del, del atleta para conseguir sponsors, etcétera, etcétera, eh, bueno, muy interesante y bueno, era un pieza el tío
1: Hombre, es que además piensas que lo que ha hecho ese hombre eh, en el mundo del marketing de, de zapatillas o sea, para mí es inigualable, ¿no? es el, el, el creador de todo esto, mm. pero cuando piensas que eso es solo una parte de lo que ha hecho, que dices es que eh, no se puede entender los Juegos Olímpicos sin él, no se puede entender cómo se han desarrollado las federaciones Ajá. sin él, eh, los campeonatos del mundo de fútbol no se puede entender, sin es como, joder, mmm, los derechos televisivos. Como, exacto, exacto. Ya, exacto. Como, como un tío que ha conseguido esto con Adidas, pero es que eso era una parte.
0: Exacto, exacto. Bueno, y el desarrollo de Adidas Francia... Eh, un bueno, poco medias espaldas que... de, de, su, de su padre, porque claro, su padre era: eh, Nosotros hacemos zapatillas para el deportista, invito a casa a comer, mi mujer hace la comida y nos hacemos amigos y le regalo las zapatillas, ¿no? Era todo, era ese rollo, era el que tenía el padre, ¿no? De charmano, de, ¿no? de, 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 de buen rollo, ¿no? Y el, y el hijo era: No, hombre, no, esto tenemos que llevarlo a otro nivel, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y de hecho no es solo en Adidas, sino es Adidas, es Lecoq, es Exacto. Pony. O sea, arena. Es, es, sí, arena. ¿eh? Es increíble. Sí, sí. lo, lo suyo. Brutal. Y, bueno, uy, el
0: tío tenía tal ritmo que me parece que murió a, cinco, a cinco, 54 años o algo o menos, no me acuerdo.
1: no Yo, yo recuerdo que me, en su día cuando lo leí me pareció mayor y cada vez me parece menos mayor. <risa>
0: O sea, que... sí, ya nos acercamos.
1: Sí. Yo cuando lo veo digo, joder,
0: era, era muy joven. ¿eh? Era muy joven. Tío, espabilado. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos allá,
1: dime. Mira, de, de la misma editorial, y así hacemos ya como el trío, hay, hay otro que es, eh, decíamos, la misma editorial que, que Hermanos de Sangre, que se llama La Revolución Puma. Y, y cuenta un poco la. se centra solo en la parte de, de, de los hermanos de Puma. Uh -huh. Y me pasa también como con, con Hermanos de Sangre que, que es curioso que debe ser de los pocos libros que prefiero la edición traducida al español que la original. Ah, sí. Porque en la edición española lo ampliaron. Con una parte importante sobre la relación de Adidas con España, Ostras. y que no aparece en la versión original. Entonces, a ver si lo, si lo puede conseguir alguien en inglés, guay. Pero mmm, yo recomiendo la, la versión en español.
0: Seguro que el 90% españoles prefiere la versión inglesa, ¿eh? Sí,
1: viste <risa> <risa> más, viste más. <risa>
0: Oye, eh, a, 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 saliéndome un poco otra vez del, del tema, como suele ser habitual en mí, eh, tengo muchísimas ganas, además conozco a un par de personas a las que podría, con las que podría intentar grabar un podcast, gente que estuvo en, en los 80-90 eh, en Puma o en alguna otra marca made in Spain, en Elche. Eso tiene su historia hombre,
1: también, ¿eh? Esa es una de esas historias que como... Como al final repetimos las historias de siempre, o sea, to, todo el mundo que escribe en web cuenta la historia a partir de lo que le cuentan otras historias, otras. De webs lo que has encontrado en Google. Claro. Eh, <risa> o sea, cuando cuentas la historia de que había una Puma española, bueno, en, en origen había una Adidas española también. Uh -huh. eh, lo que pasa es que Adidas fue más, más inteligente, ¿no? En ese sentido. Eh, que había una puma española, esperamos que una puma española que yo creo que cualquiera de la época recuerda mmm, que había una puma barata y una puma cara, ¿no? Había una puma de cómo se llama continente eran ¿no? Y, es, y prica y esas cosas sí. que vendían en, en sí. supermercados
0: sí. o en las zapaterías,
1: ¿no? Sí, sí. Y había otra puma que era la que llevaba Boris Becker. Que era la Tassel Puma, igual que había dos Nike. Había la Nike de, de Sport y estaba la, la American Nike. Y, y nosotros eso lo, lo hemos vivido, pero como es una generación que no ha volcado esa información en la web, es una información que se queda ahí. O, exacto, exacto. O, o haces tú un podcast con gente de la época para que lo cuente sí. o, o se pierde.
0: Exacto, exacto. Y historias súper interesantes, o sea, de, de cómo se manejaban, de, de incluso me ha llegado a contar a alguna de esas personas que estuvo en, en Puma, que era de la familia de los que tenían Puma España, bueno, es de la familia, eh, de, de, de que, por ejemplo, pues anécdotas no de, de un restaurante en el que eh, estaban todas aquellas marcas, estaban como en una misma calle de Elche y, y para comer pues era muy típico que quedaran a comer en el mismo restaurante con eh, los deportistas de turno, ¿no? Pues el de que él me llevaba al futbolista de, no sé qué, el otro, el, el de Paredes al de básquet. Y aquel restaurante era como el Hollywood de, ¿no? Porque claro, ibas ahí y te encontrabas a este, al butragueño, al otro al otro, al otro, y era como... ¿no?
1: Siguiendo con marcas... Eh, de, de Asics solo he encontrado uno y además no llegó a ponerse a la venta eh, entonces se llama An Evolution y quizás haya alguien que esté dispuesto ahí por ahí a venderlo de segunda mano y, eso. Bueno, y es un librito muy 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 pequeñito sobre la evolución de, de la tecnología en ASICS y según tengo entendido, lo, hay una parte que está escrita por Gary Warnet, que para mí es uno de los de, los, de las referencias en, en esto y, y es un librito en el que te presenta modelos y tecnologías y poco más y, y que está bastante bien Muy, de, muy en la
0: línea de, de Onichuka o de ASICS ¿no?
1: bueno, yo lo diría más que es desde la línea de lo que vemos en los últimos años, ¿no? De, de enseñarte modelos y una foto y cuatro historias para que sepas de lo que va y, y, y listo, ¿no? Y ya está. Porque, porque de, de ASICS en realidad es complicado encontrar historias de... las historias como completas, ¿no? Hay... Hay un, un libro eh, que a mí me parece muy interesante, porque lo que hace es reunir todas estas, eh, todas estas historias, que se llama la historia de las marcas deportivas. Y uh -huh. se llama, el autor se llama Eugenio Palopoli, y, y el tío lo que ha hecho es investigar el origen de cada una de las marcas. Uh -huh. Entonces, yo lo recomiendo porque o sea, es un tocho, es mucha información, pero es como, bueno, teniendo esto, sabes lo básico de Nike, lo básico de Asics, lo básico de Adidas. Eh, lo, lo suelo recomendar porque se encuentra además fácil, eh, tiene un buen precio. Eso sí, tienes que estar dispuesto a, a estar tomando notas porque, porque te da mucha información.
0: Yo tengo un par de, de libros de marca de estos que creo que no están a la venta. Eh, uno, no sé si lo tienes tú o te sonará, también es uno de estos completamente negros donde apenas mm. se ve la portada, mate brillo, y es Ge Genealogy of Innovation de Nike. Ah, sí, sí, sí. Y me, me gusta mucho este libro. No recuerdo cómo llegó a mis manos. Es de lo editó Sneaker Freaker. ¿Sí? Me lo regaló alguien, no recuerdo quién. Eh, igual Rubén, no lo sé. Y, y me parece maravilloso porque, bueno, te, 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 te hace un repaso de sus de algunos de sus modelos icónicos, te da una buena explicación eh, y es, es información fidedigna. Porque lo que me ha pasado mucho, que esto lo habíamos comentado alguna vez, que ves a veces por aquí por allá eh, de determinadas zapatillas años eh, o información que luego vuelves a consultar y ves otra información y dices, bueno, ¿a quién me creo? ¿El ¿No? y sí, aquí pues sí, sí. yo me he creído siempre lo que ponía este libro porque digo, hombre, si lo explica Nike directamente pues eh, será más, 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 más fiel la información a, a nivel de modelos, de, no de marca no de historia de la marca ¿eh?
1: Mal, pues, yo, yo te diría que me fío más por quién lo ha escrito que porque sea de Nike ¿eh? vale. porque ese, ese es otro de los libros de, claro. de Gary Warren y, y tiene una parte que entiendo la selección de, de los modelos, pero la verdad es que es, es uno de esos libros de, de referencia. No te lo había apuntado porque sé que es difícil de, de conseguir y no lleva a ponerse a la venta y era como mostrar demasiado caramelito para que no, <risa> sí, sí, sí. Para que no se pudiera pillar. Sí, sí, esto sí
0: este es una joya, eh, yo, es una joya.
1: Yo, yo, yo por, por, ya, por presumir de tener un libro que no lo hago nunca así que lo voy a hacer ahora por primera vez ojo 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 ese libro lo, se lo llevé a una vez tuve, tuve la oportunidad de, de conocer a, a Gary Warnett este, este tío es un era porque murió era un investigador sobre, sobre zapatillas ¿no? y este es uno de los que comenzó en Crooked Tonks, que es una web de principios de los 2000 ¿no? uh -huh. y el tío tra trabajaba como investigador para distintas marcas y, por ejemplo, ese libro lo, lo creó él. ¿no? Y entonces, me, me preparó Nike precisamente un encuentro con él y, y yo fui con mi librito y, y le dije, tío, eh, te va a sonar muy friki esto, pero me hace mucha ilusión que me lo, me lo dedique. Ah. Eh, y el tío me puso que era la primera vez que, que dedicaba un libro porque él, claro en realidad es un libro de la marca, no un libro suyo ¿no? y yo lo tengo dedicado bueno. en el, y en el que pone que es la primera vez que que dedico un libro ¡Qué guapo! Que se lo contaré a mi nieto y mi nieto dirán ¿Pero quién es Gary Warnett? ¿Qué, ¿Qué habla de zapatillas?
0: Yo tengo la suerte, eh, ya lo comenté en su día, de tener una, una biblia de, de Adidas que solo se comercializó en su momento para empleados de Adidas que además nos lo cobraron porque era en plan, si lo queréis, eh, costará. Además no era, no era barato, ¿eh? no sé si eran, no sé, 60 euros o algo así. Esto sería el año eh, 2000, no sé 2012 o por ahí. Y ahí tienes un montón de información a nivel timeline de, de Adidas, además muy bien editado y tal, que está muy bien.
1: Luego, la que verdad es que dicho, hay mucha
0: paja, pero está muy chulo.
1: Que de hecho hicieron un póster... Hey, exacto. Un, yes, yes.
0: Exacto, un desplegable, yo tengo enmarcado. Buenísimo, eh. y eso no está a la venta, supongo que alguno lo habrá puesto a la venta por ahí. Y también tengo uno de Puma que creo que nos lo regalaron en algún evento, ¿no? Stories of the Puma Sweat, eh, donde lógicamente habla de la Sweat. Y lo tienes tú este, Quique? que es sí. eh, ¿eh? con la sí, tapa sí, sí. azul aterciopelada, como, como si fueran las sí. la suede, ¿no? Eh, y este está muy chulo también, por todo lo que te explica, que además venía con un cepillito de dientes como para limpiar la zapatilla, está muy chulo. Sí, yo,
1: yo, hay, hay varias ediciones de este y hay, hay uno que tiene la, la portada en piel en lugar de terciopelo que es la que tengo vale, yo.
0: Vale. Sí que es verdad que es un formato de libro que a mí no me va tanto porque, eh, aparte de lo que te explica un poco de historia del de origen del modelo y tal, Luego salen los típicos iconos de cultura, streetwear, etcétera, etcétera, que a la mitad o más no tengo ni idea de quién son. Lo típico, es que salen explicando, sí, porque yo cuando era joven y tal y cual y no sé qué, ¿no? Y todo esto a mí la verdad es que me la, me la trae un poco al pairo, ¿no?
1: A ver, sobre todo porque envejecen mal. Porque claro. si, si estás hablando de clásico y acabas metiendo ahí a alguien que es como... El, el, el sabor del helado del mes ¿no? es que a, a, los, a los dos años ya ni te acuerdas. dices, Ah, sí, esta era esta persona que tuvo tanto éxito, pero que no recuerdo ni el nombre. ¿no?
0: Es verdad, es verdad. En,
1: el, es verdad. en, el, en la línea de, este de, de Adidas que dices tú, sin llegar a, a, a ese nivel, eh, hay uno relativamente moderno de Tachen. De que se mm. llama de Adidas, Arch, bueno, Archive, el, el archivo Adidas, okay. Okay. Y, y es un tocho de estos de como de 6 kilos de peso que tienes que tienes que llamar una grúa para abrirlo y tal. <risa> y, sí. y es un libro bastante interesante, Qué bueno en el que se hace un repaso por, por, todo, por bueno. toda la historia. ¿Estos de Estos libros de
0: son, son jodidos de leer, porque... Eh, es que te tienes que poner en plan biblioteca, ¿no? Y con lucecita, porque pesan tanto y hay tan. es tan grande la página y, y explican tanta cosa que dices, ostras, tú, esto es como. No demasiado, sí, yo, yo ¿no? Es un poco too much.
1: Se, han, se, han, se han quedado un poco ahí a medias entre. Mmm, hay, hay un concepto de libro que, que es el de, de Coffee Table Book, le llaman, ¿no? Que es para, para ponerlo ahí. ¿En la mesa? En, en la mesita, y eh, que quede guay y sí. tal. Que es el típico que ves en cualquier foto de Instagram con todas las Jordan 1 puestas al lado, la tele grande, <risa> algo de Murakami, algo de Basquiat, y todas estas cosas. ¿eh? Y algo y de
0: Supreme, que no falte.
1: Algo de Supreme, sí. Y es como para tenerlo todo completo. Sí, sí, y... Sí. Y yo creo que este tipo de libro, es verdad que tiene, tiene información pero se ha quedado ahí que ni, ni llega a ser un libro de eso para lucirse, mm. ni, ni, ni es un libro cómodo de, de consulta. De, de, de ese estilo de, bueno, por lo menos sí que lo puedo mirar y, y que es de tapas cómodas y blandas y tal. Hay dos que de Nike que son mm, imprescindibles. Que, que se llaman Night Chronicle y Night Vintage que son Cierto. entre entre libros y revistas y, revista, ajá. y
0: el Chronicle a mí y, me, me, me chifla
1: sí 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 es o sea, es es de estos que bueno si si además te quieres entretener sabes que ahora mismo hay hay modos de poder traducir ciertas cosas ah e mira yo no de, lo sabía del japonés. Sí, sí. Puedes ir haciendo con, con, ahí con una apli aplicación. Aplicaciones. Vale. Eso, sí, y con libros así que tampoco es demasiado texto. Bueno, que, sí, que sí. te aconsejo que traduzcas del japonés al inglés porque que ya es complicado. Porque como te saltes del japonés al español, ya loco. <risa> y luego está la opción de hacerte un, un amigo japonés.
0: Exactamente. Y... O amiga. Depende.
1: Sí, sí, sí. <risa> <no
0: han hecho. risa> bueno, seguimos. Venga. Oye, tendríamos el... El, bueno, estábamos en, 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 en Pioneros, no sé si seguimos con Pioneros o… o yo pasamos, ya
1: he ido saltando así de uno a otro.
0: Yo, el de los últimos que me he leído, ha sido, ya lo sabes, Open, de Agassi, maravilloso. También he tardado mil años en leérmelo. Eh, el, 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 la parte final, las últimas, yo qué sé, 100 páginas, ya me parecen un poco como de relleno. Eh, y lo que más me ha gustado es la parte personal, porque luego hay muchas… Eh, facetas del libro donde habla de partidos ¿No? Y eh, yo esto y yo lo otro y tal Y entonces saca él y yo remato y tal Y esto a mí se me hizo un poco pesado Pero muy interesante la historia Su relación con el padre con, De superación personal Etcétera, ¿no?
1: Sí, o sea, para mí es un libro que se disfruta Igual, aunque no Aunque no sea un apasionado Del tenis y... sí. Hay, hay poca información sobre sobre Nike y de hecho mm. yo creo que lo único que aparece es esto de, de la batalla que tuvo él con el, con el rosa ¿no? que, él, ¿Sí? que él decía que le, le vistieron con un los, los, unas los... de Shalen 2 sí. y, y con, uno, con uno, unas mallas con un pantalón de vaquero y y era entre un salmón y un rosa y la gente le decía que era rosa y, y habla un poco de la repercusión pero me llama la atención que con lo importante que han sido las zapatillas de Agassi eh, en un libro que hable que, que no es un libro de 150 páginas que es un libro denso en el que se habla de muchas cosas mm, me parece que... Bueno, claro, me parece a mí que me vuelve loco la zapatilla, claro yo supongo que, sí, que pero para otro pa puede parece,
0: o sea, del mismo modo que sí habla bastante de las raquetas
1: sí, eh, sí, sí. podría mira, hablar también mira. de
0: las zapatillas porque las raquetas habla con detalles de esto tal, le poníamos el mango así, asá, tal tal tal, incluso hay una parte que me pareció muy interesante, que es además al principio del libro, donde habla de cómo le preparan los pies vendajes, dedos, etcétera para luego ponerse las zapatillas. O sea, que también me pareció muy interesante porque dices, ostras, eh, aún y siendo unas muy buenas zapatillas, etcétera, tienen que llevar los pies súper protegidos para que no les salgan ampollas, etcétera, Que yo, visto desde eh, mi lado exterior, que no soy deportista profesional, pues me llamó mucho la atención.
1: Sí. <risa> Sí, y mira qué es curioso que eh, John McEnroe tiene eh, creo que tiene tres libros editados y él sí que habla, sí que habla, no, no te digo bastante, pero sí que habla bastante con bastante soltura de, de, de zapatillas, de ropa, de música. ¿Mm? Y, y yo esperaba que, que haga así y hablara también de eso y no. De hecho, creo que es en, en un libro de. De McEnroe en el que cuenta Que No, no es ese fíjate Creo que es en el, precisamente en el de Peter Moore Que cuentan la historia De, de los pantalones vaqueros no Que los pantalones vaqueros de, de Agassi Se diseñaron Porque Peter Moore Le preguntó a John, a John McEnroe eh, Si hubiera una prenda Que te dijeran Solo puedes llevar una prenda siempre Incluso para jugar ¿Qué llevarías? Y dijo él, un pantalón vaquero. Entonces Peter Moore diseñó, o sea, buscó una manera que un de, de encontrar un tejido con el que, que apareciera vaquero, pero, pero con el que se pudiera jugar y tal. Entonces él diseñó un pantalón vaquero eh, específicamente para John McEnroe y... Eh, Hizo una presentación genial para que, y cuando llegó el día, lo vio John McEnroe y dijo: Vale, no, no me gusta. Y dijo, Pero tío, que te lo hemos hecho para ti y tal. No, no, no a mí esto que no me gusta. Y el siguiente que entró fue John McEnroe, eh, fue Andrea Agassi, perdón, y, y le dijeron: Oye, Oye, mira, estos son los pantalones. Ah, vale, me los pongo. Y. y él se hizo famoso como el, el rubio de los pantalones vaqueros.
0: Sí, sí. eh, es como el típico actor que rechazó el papel de protagonista en Indiana Jones, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí,
1: sí. <risa> <risa> Algo así. No, y, y luego acabó llevando él los pantalones vaqueros. Pero, pero Pero eso es, son historias... Mira, es, es, esa historia es un ejemplo de... Eh, Historias que se cuentan en libros que no están en el circuito habitual de libros, Ajá. entonces no se publican en web, así que una vez que no se han publicado en web, la gente no cuenta esa historia, hasta que hay alguien que lo, lo cuelga y a partir de ahí, tu, 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 Exacto, exacto. Son, bueno, son ese tipo de...
0: y también otro clásico, ¿no? El, a lo mejor hay mucha gente, eh, no digo que, que yo soy a mejor, eh, ni mucho menos, que se ha comprado, por decir uno, el, el de Hermanos de Sangre, eh, y tal como la ha comprado, pues la ha puesto en la estantería al lado de su colección de muñeco eh, de toy y no sé qué, que es lo que mola, ¿no? Al final, sí, sí. y tienes ahí una información guapísima, pero que no te, has, no, no, no te has llegado a enterar, ¿no? ¿Qué más? Venga, dale caña, Ma, amigo. Más libros, a ver,
1: mira, de, de modelos concretos. A mí eh, realmente no, no, no es un tema Que me apasione eh, Creo que hay, hay muchos libros En los que te cuentan bueno Los 30 libros imprescindibles Los no sé cuántos Que, que consisten en fotitos Y, y pequeñas Yo creo que esos libros eh, Se van quedando Como Caducos muy pronto Y para eso a mí me parece más actualizable la web. Pero sí que hay un par de libros que me han parecido interesantes, porque uno es eh, Golden Kicks, que es de, de Jason Cole, que, que el tío va a, libros que han, a, a, perdón, a zapatillas que han tenido mucha importancia e histórica, pero que normalmente no se le da ese, ese tema. Y, y hay otro también eh, que se llama «Fifty eh, sneakers that change the world», que es un nombre ya como muy pomposo. Pero este me parece como… Este, es muy, este es muy de
0: titular de, de SEO de Google, ¿eh? Sí,
1: pero, pero en ese sentido está, es bastante correcto. Eh, a mí me parece como el típico libro que te dice la gente oye, tengo un colega que está empezando con esto de la zapatilla y quieres saber más. Digo, si quieres historia, vete al de Eugenio Palopoli, el de, el de la, las marcas de deportivas, y si lo que quieres es modelos, vete a eso, vete a, a, a 50 sneakers that change the, the world, que con eso tienes una lecturita rápida y te enteras de, de lo, lo básico. Really, nigga. Y luego hay, hay un, sobre modelos en concreto, hay un libro que me parece curiosísimo que se llama Le Silver. ¿Sabes que eh, ¿Sí? en, en Italia pasó algo extraño con la R97 ¿Sí? y, y se convirtió en, en el modelo de Italia? De hecho hubo un momento que, que tú sabías... Eh, que alguien era italiano solo por ver... Igual que un argentino con la Rift, eh, era un, un italiano con la Hermann 97. ¿eh? Y entonces eh, hay un librito, es muy cortito y que se lee muy bien, eh, el, que, el libro es de Ludovico Piñati Morano. Ah, y, y el ¿Explica hace, el
0: por qué? ¿Explica el por qué se pusieron de moda?
1: Eso es. El tío lo que hace es como una historia eh, oral de, de las de la Air Max 97 y, y de estos casos hay pocos porque pocos libros hay que sea solo contenido sobre un, un modelo ¿no? yo creo que casi el único que me viene a la cabeza hay uno sobre Air Max 1 que es, son solo ilustraciones Ajá. y bueno y luego está el de, el de Stan Smith que se me parece buenísimo también
0: eh, hubo, no hubo bastantes años, eso lo viví yo en primera persona, en el que en eh, Italia, la silueta Reina por Excelencia también. La con, eh, las LA Trainer, sí. Las LA Trainer en azul marino, especialmente, con silver y algún color más, eran, pero, o sea. El, o sea. Era lo típico que ibas a Italia, bueno, a Italia, a Milán, a Roma y tal, y, y lo típico, ¿no? Que veías a todo el mundo con esa zapatilla. Y siempre me ha parecido muy interesante estos fenómenos sociales, ¿no? Eh, eh, que tal vez en los 90s, 2000, pudieran ser debidos a, desde un grupo de gente que iba a un determinado tipo de club y que influenciaban al resto, o tiendas que habían años atrás. Sabes que habían tiendas que si tú tenías el producto estrella en esas tiendas, esas tiendas eran capaces de generar... Eh... Sí, sí. Bueno, alguna, alguna tienda queda de esa, ¿eh? Puede ser, puede ser. Es que ha cambiado todo tanto que, que parece mentira que años a cinco tiendas fueran capaces, o diez, de crear una tendencia en España, incluso te diría, ¿no? O sea, parece mentira, sí, pero sí, así sí era. Sí, era. ¿Sí? Sí. Ahí, ahí estaban todas las marcas metiendo codo oye, otra, otro libro que me parece súper interesante en cuanto a cultura general eh, dentro de lo que son eh, las sneakers es el de Bobito García Where You Get Those ¿sí o no?
1: Eh, sí, sabiendo a lo que vas bueno. eh, a ver si buscas <risas> historia si buscas historia yo creo que hay libros mejores eh, mmm, lo que hace Bobito es una cosa que a mí me parece más interesante todavía y es que es algo que solo puede contar él porque él lo que cuenta es sus experiencias con la zapatilla uh -huh. y, y claro cuando, cuando además eres un tío como Bobito que ha estado en cada momento donde había que estar eh, en, en uno de los
0: lugares donde más eh efervescencia pues, claro. había en torno a la cultura sneaker, ¿no?
1: De, del 75 al 95, o sea, ha estado siempre donde había que estar, ¿no? eh, Entonces, claro, a mí me, me interesa más mmm, la vivencia de Bobito que la historia. La historia me la puede contar otro, ¿no? Entonces, sabiendo eso, me parece interesantísimo. Eh, ahora, si buscas... Eh, conocer sobre la historia Sobre tal Yo creo que hay libros mejores para, para eso
0: Bien, buen apunte Dispara, ¿con qué seguirías tú?
1: Eh, pues Mira, te, te voy a decir Un libro de los De los extraños eh, No sé muy bien Cómo llegué a él Pero supongo que el libro Debe ser por una librería de segunda mano O algo así, ¿eh? Eh, porque lo, estoy, lo tengo aquí y, y tiene hasta, hasta la etiqueta de, de una biblioteca o algo así, y se llama 10.000 eh, eh, años de zapatos es, un, yes. es, un, eh, es en inglés y, y está editado por la Universidad de Oregón Hostia, entonces yo dije, qué bueno. bueno y ah, ah, mira me acabo de acordar y ahora es cuando quedo como un puñetero friki eh, hay de repente veo una foto de, de de Tinker Hatfield y de Mark Parker en un despacho trabajando juntos o no sé qué uh -huh. y veo, o sea, me fijo en todas las tonterías que hay en la foto y veo que hay un libro en la mesa y digo, ah, ese libro cuál es? a partir de ahí, de esto que vas ampliando la foto conseguí una parte del título a partir de ahí me puse a buscar lo di con él y lo conseguí a, a buen precio y tal. Y.
0: Nada, y lo que no hacemos hablaba. todos. Lo que hacemos todos.
1: Lo, lo que hacemos todos, lo que no, no, no. queremos encontrar un, ahí, en ahí. sitio distinto. Ahí, es, muy bien. Y. Y eso es un, es un libro que habla de calzado en general, entonces te, te, te vienen zapatillas de hacer. De, o calzado de hace 4.000 años y cosas así. O sea, estaban ellos y, ahí con
0: ese libro investigando, sacando información.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y de hecho hay detalles de, 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 esas, de zapatos de, de ahí que luego te dan que pensar. Empieza, empiezas a ver cosas claro. de, de, del trenzado, del woven y tal, y dices, hostia. Y, y de hecho, ahí viene un, un sample que se hizo de la Jordan 1 que no he vuelto a ver ni en ningún sitio, no sé de dónde ha salido. Es entre una Jordan 1 y una Jordan 2. Extrañísimo. Debe ser de, de cuando Michael Jordan se lesionó porque tiene como un, un botín interior y tal. Y, y te digo se llama esos 10.000 años de, de zapatillas.
0: Pero, pero este y... es más difícil de encontrar, ¿no? Entiendo. Este lo encontraste tú a través de alguna... Eh, tienda bueno, americana o alguna historia así o no?
1: A ver, no, no creo que fuera demasiado difícil. Si lo he encontrado yo, no creo que sea demasiado difícil.
0: ¿eh? <risa> vale, vale.
1: A ver, a ver, porque las herramientas que tengo yo son las mismas que tiene cualquiera. Una web que no va... O sea, un, una conexión a internet que no va demasiado rápido eh, y en este. Ahora sí, pero antes no tenía ni siquiera mucho tiempo para buscar. Así que,
0: Oye, va, va, vamos a decirle a, a los oyentes de, de Suelas de Goma que estamos grabando eh, este episodio eh, mientras eh, aquí nuestro tertuliano experto eh, Quique lleva una camiseta de cuando trabajaba en el factory de Nike Añosa. Confiesa, ¿es cierto o no?
1: Este es el motivo por el que no, que no debería haber puesto la cámara. Sí, no, de hecho eh, es sorprendente, no sé, desde hace como 15 o 20 años y, y es genial lo, lo buena que me ha salido. ¿eh? Joder, la tienes
0: perfecta, además está plancha ahí, sí, cae, ahí,
1: perfecta. Y, lo, y lo, los pantalones igual, ¿eh? sigo usando Eso. pantalones de los que me daban entonces de uniforme. Joder, macho, ya te es.
0: imagino bajando al kiosco el domingo. Con tu, <risa> con tu no,
1: uniforme, no, de facto. No, por, no, porque me da miedo que, me, que la gente me pida «Oye, este no tiene de mi talla, ¿ves? <risa> ¿no No, afortunadamente han cambiado de uniforme muchas veces. <risa> bueno, me, ¿qué más? Me estaba enseñando sí. eh, «Made for Skate», ¿no? Que es otro libro.
0: Otra joya eh, que sí que… Eh, a ver si no me llevas la contraria por una vez. <risa> que Yo entiendo que para entender lo que es la historia del calzado de skateboarding es vamos,
1: maravilloso sí, sí, sí para mí es uno de los imprescindibles y que además funciona bien en los dos niveles de tener mucha información y queda bonito encima de la mesa para ponerlo
0: exacto y lo puedo decir
1: no siempre tiene que ser el Icons de Virgila hay más libros y además además el de Virgil habló, tiene un problema y es que es verde. Es un verde brillante. Según que cómo no pega no queda. con, no pega con todo. No pega con todo. Eso Oye, es.
0: tú lo has visto ese libro y es que no, lo, no, no he tenido el placer de.
1: Sí, no, lo, lo tengo ¿Lo y, ¿Y, y, 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 y es bastante interesante. ¿eh? Sí, sí. Es bastante interesante. Sí, sí, bien, sí. bueno. O sea, es, es bastante correcto. Bien, eh, bien. De hecho, yo me esperaba mucho menos de, de ese libro y. y si además te, te, te gusta, sobre todo, la... I, iba a llamarlo de Ten, pero bueno, empezó como de Ten y acabó siendo The Hundred, ¿no? En, porque no, no sé cuántos pares sacar pero pero cualquiera que le interese, yo creo que es uno de esos libros que, que hay que tener, y fuera de broma, además está... O sea, la presentación es muy buena. Uh -huh, uh -huh, y está, cuidado.
0: Uh -huh. ¿Es de y, passion? Sí, sí. No.
1: Es de Tachen, sí. De
0: Tachen, ¿no? Mira, sí. de diseño, uno de estos libros que no tiene, eh, a este te gustará a ti, que no tiene nada que ver con, eh, con el calzado deportivo en general, aún y que sale algo de camper, pero me parece muy interesante en cuanto a quien a, a, le guste el diseño en general, es Made in Spain, que es uno de estos libros que buscando a ver si estaban a la venta, he visto que estaba a la venta a precios elevados, yo quiero pensar que todavía se puede encontrar a 15 o 20 euros. Y, y es sorprendente la cantidad de diseño industrial que hay made in Spain, que damos, que bueno, de éxito internacional, global, eh, que es hecho en España, ¿no?
1: Sí, y que, y que posiblemente ni lo sepamos, ¿no? Exacto, exacto. Desde... Porque a ver, una, una botella de, de tío Pepe, igual entendemos que puede ser un diseño español, pero pero hay otras cosas. Sí, sí. Y no hay nada de, de... Bueno, de calzado sí, porque hay
0: camper. Hay camper, pero bueno, luego tienes pues eh, tienes vehículos, tienes eh, bueno eh, zapatos Lotus, eh, tienes el OEB, el taburete duplex de eh, Mariscal, pero luego hay cosas como mucho más internacionales, desde una batidora, el primer Nini Pimer, es diseño español, ojo, amigos, no es japonés, eh, la grapadora de casco, la famosa grapadora, eh, la mejor grapadora del mundo mundial es diseño español, la aceitera eh, en fin, un montón un montón de cosas como, como muy universales el mocho, el, el cubo de fregar etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, ahí me he salido, has visto, aquí te he sorprendido ¿eh? me, he, me he salido un poco ¿eh?
1: <risas> Hombre, yo si, si nos salimos de, de zapatilla. eh... Venga, voy a recomendar yo otro de, en el que también me salgo. Eh, uno en el que habla mucho de, de zapatillas, pero no es estrictamente de zapatillas, y, y que además tiene una visión muy crítica que, y que además es, es muy criticable el libro, porque además pasado el tiempo no ha envejecido del todo bien, pero es de estos que hay que leer. Y se llama No Logo y es de Naomi Klein. Ah, y, ¿sí? y yo creo que entendiéndolo en su momento eh, uh -huh. provocó muchos cambios en las marcas. Porque es, no, no fue ni mucho menos de los primeros, pero fue uno de los libros que eh, dio a conocer a todo el mundo lo que estaba pasando en o sea, el método de fabricación de, de, de las grandes marcas no solo deportivas ¿no? Uh -huh. y um, yo creo que sirvió para que mucha gente dijera ah, así se hace el producto que nos que, no, que, que usamos ¿no? y que, que empezara a pensar Entonces me parece un, un libro que, que es bastante interesante y luego yo recomendaría un montón de libros de estos que, que van um, que en principio te parece que no pueden aportarte nada sobre las zapatillas y que te acaban sorprendiendo. Porque hace poco leí un libro de, de Gabriel Riz, que es una, una jugadora de playa de, de los 90 por ahí. ¿no? Y dices, no, ¿qué haces leyendo un libro de una jugadora de voleibolla playa, de... Bueno, pues resulta que ella estuvo durante muchos años eh, siendo la imagen de, de Nike y, y lo que aprendí en ese libro es que eh, ella tenía una zapatilla específicamente diseñada para ella, eh, que se llama la Trainer Patrol, se llama, y, y esa zapatilla la diseñó Tinker Hatfield. ¿Cómo eh, no? y claro, Acabas viendo en un libro de una jugadora de bola y playa mmm, que te hablen del diseño de una zapatilla de Tinker azules es como, pum, ya estoy aportando un dato que, que, que no yo desde luego no he encontrado en, en internet ¿no? y, y así de rarezas pues mmm, hace poco di con, con un libro que se llama Shoes For Sport Que es del año 85 Creo que es Y, y lo que hace es eh, Explicarte cómo se fabrica una zapatilla y ah. En el año 85, claro y, y las fotos Que pone para ilustrarlo Es de, es de un, una fábrica De Nike Y solo por las fotos Y porque claro, como lo he comprado es de cuarta mano Me costó dos euros ya, ya Solo con las fotos ya, ya merece la pena y, y hay otro, otra fricada así que, que pille. Eh, no sé si te acuerdas de una campaña que hizo Nike en los 90 con, con Penny Hardaway. Eh, Penny Hardaway era un jugador de baloncesto que era como el, el chico perfecto. Era sonriente, no era demasiado musculoso, no era demasiado agresivo. Eh, entonces era como demasiado perfectito y, y la, la agencia de publicidad que trabajaba con, con Nike en aquella época era Biden and Kennedy, lo que le propuso es crear como su alter ego, ¿no? como un, un Penny Hardaway malvado. <risa> eh, y, y se llamaba Little Penny y era un muñequito que era como Penny Hardaway, pero en pequeñito y y este era como la parte malvada. y mientras uno era angelical el otro era como un diablo Let's go, people. Got un game to go to. Come on. next que se supone que está creado, por, por está escrito por Penny Hardaway. ¡Ostras! por Lil eh, Penny, perdón. ¡Qué bueno! Y eh, eh, contando el tío su vida. Lo, bueno, pues ese tipo de libros acabas encontrándolo en, en sitios así de segunda mano y tal. Y, a ver, información te da poquísima, claro. Pero como curiosidad es interesantísimo.
0: Oye, eh, ¿algún libro a ti te suena... Eh, que nos quieras eh, trasladar, si te suena o si has encontrado algo de alguna de estas míticas famosas o conocidas agencias de marketing que han llegado a trabajar con Nike
1: de, de agencia o, o publicistas eh, o, o algún publicista a lo mejor a ver, hay una de, eh, hay un libro de el, el copy de muchos de los anuncios de, de Nike de los de los 80 sobre todo pero no tiene ninguna relación con ni con ni con la publicidad ni nada lo que sí hay es un libro que trata sobre, sabes que eh, Nike fue tuvo muchos problemas en el año 87 porque fue uno de los primeros eh, eh, anuncios en los que se utilizaba un, una canción de los Beatles, ¿no? Y cómo consiguió los derechos y tal, que es una, una historia muy, muy curiosa. De, la canción era Revolution. Y eh, hay un libro que se llama eh,
0: se llama Publicidad y Revolución.
1: Y, y te cuenta la historia esa, ¿no? De, de, cómo, de
0: cómo consiguió los de, derechos.
1: Eso Es interesante. Entonces, fíjate, fíjate que y ese está incluso editado en español. Qué bueno. Es un, un libro sobre la relación de Nike con los Beatles a partir de una, de una canción.
0: Oye, no has comentado nada de Sneakers de Complete Collector's Guide. Me parece un libro que tampoco es demasiado fiable en cuanto a los datos que vuelca. Es un libro muy de, de mirar, ¿no? De mirar fotos, ¿no? ¡Ay, mira las estas! ¡Ay, mira las otras! luego empiezas a ver los años y tal, o la info, y a veces pues está pillado un poco por los pelos, incluso las fotos, pero recuerdo perfectamente que este libro me parece que salió en un momento en el que no había demasiado que comprar, eh, por lo menos en España, y, y este libro era como el, el libro, ¿no? O sea, todo el mundo se compraba sí, sí, sí. este libro, no era, hostia, este libro, qué guapo, yo, ¿no?
1: Yo creo que es muy interesante porque, bueno, está, está, está hecho por gente que, que son históricos de, del mundo de las zapatillas y que sabían lo que estaban haciendo yo creo que se adelantaron mucho a lo que se ha hecho luego eh, mm. como tú dices no no es, no es un libro ni demasiado interesante ni definitivo, ni sí. nada de eso sí. pero pero explica muy bien una, una situación y de hecho luego hicieron otro que era eh, igual pero de edición limitada y yo, durante una época, los tres únicos libros que encontraba de, de zapatillas son ese, eh, el, de, el de Nike con el que hemos empezado, de, de tres y Peglon, y, y uno rarísimo que es, creo que es del año 98 y, y se llama eh, Size is isn't Matter o algo así. ¿no? Pero el, el libro ni aparece, eh, o sea, el título ni aparece en la portada. Ah, ostras. Y es un libro de tapa blanda eh, con un formato rarísimo y en el que habla de zapatillas tal y como se entendía las zapatillas en el año 98. Y es interesantísimo, eh, es sucio, es... Eh, Underground, o sea, es como, o sea, explica todo lo que es el final de los 90 eh, en el mundo de la zapatilla y eh, es muy interesante.
0: Oye, ahora que está tan de moda, bueno, más o menos de moda, eh, los Lakers a través de este, de esta serie eh, en HBO, ¿no? Yo me compré, bueno, fui a comprar el libro que dio pie a la serie, ¿no? pero en la librería de, de mi ciudad, de Sabadell, que yo sí puedo ir a la librería en lugar de a Amazon, pues lo intento, encontré El circo de los tres anillos, de Jeff Perlman. Aún no me lo he leído, solo hay una foto, o sea que tengo bastante para leer. No, hay cinco fotos. Eh, ¿Tú te has leído alguno de estos libros sobre la saga de los Lakers o qué?
1: Eh... A ver, llevo como dos años o algo así en los que solo leo libros que tienen alguna relación con... Creo que esto es exagera un poco, ¿eh? Diciendo que solo leo libros, pero bueno. <risa> que la mayor, parte, <risa> la mayor parte de los libros que leo eh, tienen alguna relación con el baloncesto... Y suelen ser de entre los 50 y los 90 más o menos. ¿no? Es uh -huh. lo que estoy creando ahí como una, una biblioteca uh -huh. Ay, potente. Y, y me da la impresión de que hay como dos líneas, es verdad que hay... Eh, una parte de, de los libros de esa época que están escritos muy a por la pluma, a ¿quién es la, quién es la estrella del momento, tal, vale, pues que Ajá. cuente su historia y tal. Y, y es que hay muchos libros eh, más tardíos que cuentan la historia de, de ese momento y que, y que están, son bastante correctos. Y yo vuelvo, a, vuelvo a, al tema. A mí, cuando hablamos de un, de un modelo de zapatilla, a mí me interesa ponerlo en contexto. Yo no, yo no voy a entender lo que significa una Jordan, una Jordan 1, por ejemplo, si, si no entiendo lo que está pasando en los Bulls en ese momento. Ajá. Eh, no, no puedo entender, por ejemplo, una Jordan 11 si no es en ese momento. Entonces, a mí me parece imprescindible eh, abrir el rango y entender no solo la zapatilla, sino qué estaba pasando en, en ese sitio. Entonces, to toda esa información me puede me puede resultar interesante. Pero
0: tú te pones, por ejemplo, a buscar, eh, yo qué sé, eh, el entrenador de los Lakers de aquella época era fulanito de tal. Voy a buscar libros sobre, a ver si es... Si hay libros sobre este personaje, biografías, ¿no? Por ejemplo, en esa línea, ¿buscas tú también o no?
1: Bueno, sabes que lo que acaba pasando es que te pillas un libro, ese libro cita a otro, ese te, vale. te cita a dos y te acaba haciendo, eh, haciendo bola. Yo, yo siempre tengo una lista, de hecho, yo si, a ver si no queda más remedio, compro en Amazon, pero uh -huh. yo prefiero comprar en otro sitio. Y, de hecho, hay un, hay otro problema y es que hay muchos sitios eh, que son de Amazon, aunque tú no ah. lo sepas. Entonces, acabas ah. comprando en otro sitio y que a ver, que, que es una opción mía y ya está. Entonces, yo sí puedo evitar y si no, si veo que no me queda más remedio, compro en Amazon y ya está. ¿no? Y, y lo que sí uso Amazon es para listas. Yo, yo tengo listas de, de libros que me van interesando, que están aparecen citados. A mí, cualquiera que me diga un libro, me dice «Ah, he leído tal libro que es muy interesante». Lo primero que voy a hacer es abrir y, y ponerlo en, en mi lista. Aquí hay, hay nivel. Los dos últimos que me he leído son, uno se llama The Punch y va de… Hay un momento en la NBA en la que, eh, sabes que eh, se critica que en la NBA hay mucha violencia, muchas drogas, y eso en, en los Ajá. 80, y hay un momento clave a final de los 70, y es una jugada eh, que aparentemente no, 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 va parar, no va a pasar nada. Hay un poco de violencia que empieza a surgir, eh, viene uno de los jugadores por la espalda. Eh, para sujetarlo y el tío se da la vuelta, tiene eh, un Washington, se llama, se da, se da la vuelta, le da un puñetazo al otro y, y estuvo a punto de, de perder la vida. Eh, o sea, fue el momento en el que la, la NBA dijo: mm, Se nos va de las manos. Eh, esto es. Eh, por, por otra parte, también es, es el primer momento de visibilidad de Nike, porque eh, el, el jugador que cayó eh, en coma tenía, tenía unas Nike, así que lo único que se le veía era las la zapatillas. Y hay un libro explicando solo ese golpe. ¡Ostras!
0: Todo lo que supuso, y cómo se llega hasta allí... Ese es.
1: Y, y ese es el último que he leído, que se llama The Punch. Y, y ahora mismo he acabado uno que se llama Licra, como es el, la fibra que cambió a América. Y es otro que de estos que he conseguido, de hecho, en el, pre, el precio, que viene en la portada ahí pegado. Pero bueno, y es muy interesante. Un dólar. Y, un dólar. Y es la, 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 sí, luego me ha cobrado como 8 de gastos de envío, pero bueno. Buen
0: día. Qué bueno. Este me parece muy interesante, y... ¿eh? Porque tienes razón, la Licra fue como un un gran cambio, ¿no? El color, la licra, tal, Ostras, qué bueno!
1: Claro, entonces, una manera de, de intentar conseguir información que en, en ninguno de estos casos me ha aportado demasiado para el mundo de las zapatillas, pero, pero sí que me ha puesto en un contexto que, por ejemplo, el caso de la licra, ¿no? De, de, de claro, Plutón, porque aparece, de porque
0: aparece claro. determinado material en las zapatillas, sí, sí. Forma parte, sí. como dices tú, de un contexto de, de un... De un, de un motivo comercial, de etcétera, no de un momento social. Oye, ¿hay algún libro que tú no hayas conseguido? Que, que, que digas, ostras, este libro lo quiero conseguir y no, y no haya manera que lo tengas sí, ahí. Sí,
1: sí. Eh, se llama... Eh, es algo así como irreverencia justificada, algo así. Y es un libro de, de Nike que son... Fotos y una historia... Creo que ni tiene texto, ¿eh? y, y es un libro muy pequeñito, que es una edición muy cortita que, que de, de vez en cuando va rolando por ahí. Un libro dorado pequeñito. Y sé que nuestro admirado Jumi lo tiene. Ah, y, ya Vale. Y, y ese libro no lo, no lo he conseguido.
0: Amigo, mira, tendrás que ir a casa de Jumi y... y... Y abrir la puerta. <risa> Oye, bueno, vamos a ir terminando, va. Yo tengo aquí el sueño de mi desvelo de Antonio Daimiel, que tal y como me dijo Antonio Gil sé que él le había dicho a Antonio Daimiel, eh, se queda corto en anécdotas, en cosas que él a lo mejor nos podría haber contado más de su época en Canal Plus, etc. Y explica cosas que a lo mejor de partidos y tal que... Pff, en plan comentarista, que dices, bueno, a mí no me comentes el partido, coméntame más cómo eran tus viajes, qué hacías, cómo lo hacías y tal, que explica poquito de eso, pero lo poquito que explica está guay, ¿no?
1: A, a mí me pasa... Eh, ¿Te acuerdas lo que comentábamos del libro de Bobito, no? Mm. Es, hostia, eh, no me cuentes la historia, que la puedo conseguir en cualquier lado, joder, eres Bobito, cuéntame eh, cómo lo viviste tú. Pues... Sí, sí. Aquí pasa justo lo contrario, es como, tío, no, no me cuentas la historia, cuéntame cuéntame cómo lo viviste tú, que además Daniel es tan personaje y, sí. y cuenta la, su vivencia de una manera tan, sí. tan divertida que, que, que merece la pena por eso. ¿no? Bueno, y eso y, que te y, explica, ya que... ¿no? Y
0: fuimos de viaje a Las Vegas aquella vez, no es que esto es lo que mola, ¿no? Que te, te ves ahí en el coche llegando allí y tal, no sé qué, ¿no? Eso, está, eso es lo guay, ¿no?
1: Y, y ya, que, ya que has citado tú Antonio Gil, te, te iba a comentar que Antonio Gil tiene el que probablemente sea el libro eh, en el que más veces aparece la palabra Nike, ¿no? Entonces, eh, <risa> el partido que cambió la historia. Ah, exacto, exacto. ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal, qué tal, qué tal? Y es, es un libro que cuenta eh, Rocker Park, el, ¿no? Eh, eso es, es el Rocker Park. Eh, creo recordar que es el. Es el 2006 es el año del, del local. Ah, vale, 26, sí. Mil, oh, que el partido no, mítico, no, ¿no? Es es un, un partido en el que eh, Kevin Durant va a jugar contra Contra lo, los locales, ¿no? De, de Park Park. Y es muy interesante porque eh, te cuenta eh, como la, la relación de Nike con, 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 lo, con los playground, eh, este, este rollo que tienen los, el baloncesto callejero de autenticidad y de, y de lucha contra, contra lo grande, ¿no? Y en ese sentido, Nike es lo grande, ¿no? Como, y, y es un librito muy finito que se lee muy rápido, como ha Antonio, que es como tu, 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 tu y, y, y es bastante recomendable, no, no para alguien que quiera saber de zapatillas, sino, sino para ver el, cómo se movía Nike para ganarse al...
0: Para ganar al, autenticidad. Al exacto. Eso, eso, exacto. Eso. Oye, y aún y que nos dejamos algunos seguro yo he disfrutado mucho con eh, Wild, Wild, Nike Raúl Fernández. Me he sentido identificado en varias partes del libro. Eh, me daban ganas de escribir un libro similar, pero desde el punto de vista de Adidas pero bueno, será mejor que no porque yo sería bastante más Destroyer.
1: Wild, Wild, Adidas. Guay, guay, adidas. A ver, a mí eh, soy, soy muy poco neutral porque a Raúl lo sigo desde, pues desde que yo trabajaba en el outlet y de hecho me acuerdo de su, de su talla de zapatillas porque cuando, cuando llegaban zapatillas mmm, potentes que yo sabía que le iba a gustar, le decía, tío, vente por aquí, que él trabajaba en oficina que era justo al lado, le decía, vente que ahí está y te va a gustar. ¿sabes? <risa> y entonces lo llevo siguiendo desde hace 15 años y... Y es un tío que... Yo, yo me identifico mucho con él porque él, él entiende la marca. Yo creo que como lo, como lo entiende mucha gente que se ha criado con ella. Uh -huh. eh, y que igual ahora no entiende lo que está haciendo Nike. ¿no? Yeah. Eh, a mí leyendo Wild Wild Night eh, he entendido muchas cosas de, de Nike he entendido por ejemplo mmm, como lo más interesante que ha, que ha hecho Nike en los últimos 5 o 6 años era lo que está fuera del foco es mientras Nike te está diciendo que mires aquí hay un círculo por otro lado en el que Nike solo toca tangencialmente y, y, que, y que es de verdad lo, lo interesante, ¿no? Y es, por ejemplo, lo, lo que ha hecho Nike en, en el trail. Tenemos vis, visita.
0: O con, o, con, o con Bowerman, por ejemplo, ¿no? La línea sí, sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, oye, por acabar por mi parte, te voy a nombrar. Eh, el libro de Rizzoli, Mark González, con fotografías de Sem Rubio, que no cabe duda que pictóricamente es un gustazo verlo, ¿no? Todas las fotografías, este recorrido visual eh, a lo largo de creo que eran 10 años de, de Mark González. Y te voy a contar un secreto, que esto no se lo dije a Sem Rubio porque no me acordé, pero es un libro aún y que está. Es estupenda la edición que tiene. Tiene unas letras tan pequeñas, macho, que esto no lo leo yo, vamos, ni con lupa, tío. O sea, <ríe> me he quedado con las ganas de leerlo. Pero bueno, maravilloso libro en torno a la figura de este de este, de este genio del skate, de Mar González, ¿no? ¿Cómo acabarías tú?
1: Eh... Pues yo acabaría pidiendo algo de vuelta, ¿no? Lo que lo que hablábamos un poco de mmm, que nos recomienden, claro, ¿no? Yo, eso es, claro, yo, yo evidentemente mmm, os oh, oh, he dado muchos datos, mucho tal, así que mmm, alguien está dispuesto a responder con ya, ya que no su podemos pasar favorito, el, con... ya
0: que no podemos pasar el gorro.
1: ¿No? Bueno, sí, sí, sí puedes, eh. Bueno. Sí puedes.
0: bueno, Quique, venga, a ver si nos recomiendan algún libro. Si te quieres venir a pasear por las ramblas en San Jordi, invitado estás.
1: Pues sería un buen momento para volver cargado de libros. ¿Eh?
0: <risa> ostras, imagínate que, que... Ostras, tú serías el cliente que toda librería quisiera tener en San Jordi. <risa> sí,
1: me suele pasar. De hecho, mira, acabo de, de cambiar de ciudad y una de las cosas que, que voy a echar de menos de, de Madrid son la, los paseos por la Feria del Libro, que... Y, y volver a casa ahí con, con una pila de libros que sabes que vas a tardar seis meses en leerte
0: <risa> Bueno, Quique, maravilloso eh, a ver cómo queda el podcast y, y mucha salud y hasta pronto Muchas gracias Chao Hasta luego día 23 de abril La se explica Pero
1: Subidman por la tundra que feroz y cruel.
0: Libres de malle contistas de plaza y espadas de justa derrota. La historia revela que brota una rosa
1: barbella. Mm -hmm. per Ropas de ramblas borras el de colores. Y es momento brin a caminos y que el amor tramine señores. De existir, de reaconer esencia, penes.